0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier Antworten rund um das Thema Genome Editing und Pflanzenzüchtung. Wenn ihr nach dem Hören Lust auf weitere Infos habt, besucht auch gerne mal unsere Webseite genomeediting.podcaster.de und folgt uns genome -ed podcast auf Twitter. Mein Name ist Sabine Schuh, und ich stelle drei Fragen. Heute an den Biologen Prof. Dr. Sascha Laubinger vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg und an Dr. Tobias Brügmann, Leiter der Nachwuchsforschungsgruppe Genetische Technologien am Thünen-Institut für Forstgenetik in Großhansdorf. Ganz kurz, um was es hier gleich geht. Klimawandel, wachsende Weltbevölkerung, Ressourcen- und Ressourcenschonung, der Faktor Zeit, Waldökosysteme und Biodiversität. Los geht's! Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf rund 10 Milliarden Menschen ansteigen. Wie können wir all diese Menschen, zumal unter den Bedingungen des fortschreitenden Klimawandels, ernähren und gleichzeitig schonen?
1: Eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 zu ernähren und gleichzeitig die Nahrungsmittel ressourcenschonend und unter den erschwerten Bedingungen des Klimawandels herzustellen, ist eine große Herausforderung. Und solch große Herausforderungen bewältigt man nicht mit einer einzigen Methode. Ich denke, dafür müsste man an verschiedenen Hebeln ansetzen, um dieses Problem dann wirklich in den Griff zu bekommen. Es werden zum Beispiel immer noch viel zu viele Lebensmittel verschwendet und ungerecht verteilt. Und wir produzieren und konsumieren zu viel Fleisch, was auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Flächennutzung und Landwirtschaft entgegensteht. Zusätzlich müssen wir neue Sorten entwickeln und Technologien der Digitalisierung einsetzen, um zum Beispiel den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und um so die Biodiversität zu schützen. Ich denke, eine Kombination aller Ansätze wäre, wäre der sinnvollste Weg. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch die Züchtung neuer Sorten mit Hilfe der Genomeditierung. Das könnten dann zum Beispiel Sorten sein, die besonders ressourcenschonend und ertragsstabil unter widrigen Bedingungen sind. In letzter Zeit hört man ja immer vermehrt Kommentare, in denen gesagt wird, dass die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung ja nach unten korrigiert wurden und dass das Problem vielleicht gar nicht so schlimm wird. Dazu möchte ich eigentlich nur eine Gegenfrage stellen. Wenn die Klimaprognosen zum Beispiel von einer 4-Grad-Erwärmung auf eine 3,8-Grad-Erwärmung korrigiert werden würden, sollten wir dann... Unsere Bestrebungen einstellen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen? Ich denke nicht. Und in diesem Sinne würde ich vorschlagen, dass wir jetzt so schnell wie möglich und gemeinsam die richtigen Schritte hin zu einer nachhaltigen und gerechten Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion einleiten.
0: Nochmal Thema Klimawandel. Hier dreht sich ja vieles um den Faktor Zeit. Denn es gilt ja, Pflanzen an die sich rasch verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Wie könnten hier spezielle Methoden, des Genome-Editing, hilfreich sein?
2: Genome-Editing kann die Pflanzenzüchtung beschleunigen, denn Pflanzenzüchtung braucht Zeit. Wenn wir in der Züchtung eine Kreuzung herbeiführen möchten, dann muss die Pflanze blühen und natürlich auch Samen produzieren, damit wir Nachkommen erhalten. Das dauert bei Kulturpflanzen zwar nur einen überschaubaren Zeitraum, aber in meinem Fachgebiet, den Bäumen, dauert das deutlich länger. Bäume blühen erst nach vielen Jahren, teilweise sogar erst nach Jahrzehnten. Bei Eichen dauert das beispielsweise bis zu 40 Jahren und bei Rotbuchen teilweise sogar bis zu 80 Jahren, bis diese Bäume blühen und Samen produzieren. Und bei solchen langen Zeiträumen ist es daher sehr wichtig, dass wir zum einen genau wissen, welche Merkmale bzw. welche genetischen Informationen überhaupt gekreuzt werden und zum anderen, dass wir gezielt Merkmale verändern. Und an diesen beiden Stellen kann Genome Editing hilfreich sein, denn zum einen können wir gezielt Veränderungen von Genen herbeiführen und dabei ihre Funktion aufklären. Das heißt also, welches Merkmal wird durch welches Gen verschlüsselt. Und dieses Wissen ist nützlich bei der Auswahl von Pflanzen für die Züchtung. Natürlich ganz besonders, wenn man so lange Zeiträume einplanen muss. Und zum anderen haben wir bei einer Kreuzung immer eine Durchmischung des Erbguts, weil jeweils die Hälfte des Erbguts von jedem Elternteil kommt. Das muss aber nicht immer gut sein, sondern auf diesem Wege können auch nachteilige Eigenschaften auf die nächste Generation weitervererbt werden. Das Genome-Editing kann allerdings einzelne Gene gezielt verändern, sogar auch nur ein einziges Gen, ohne andere Merkmale zu verändern, was sich sonst vielleicht negativ auswirken könnte. Und das Beste ist, dass wir mit dem Genome-Editing eine schnelle und flexible Methode im Labor haben, mit der wir vergleichsweise kurzfristig reagieren können auf verändernde Umweltbedingungen und auch die Züchtungsziele bei der Auswahl der Gene flexibel gestalten können. Das heißt also, wenn wir ein bestimmtes Gen entdecken, mit dem wir gerne arbeiten möchten, dann können wir unsere Systeme in kürzester Zeit daran anpassen und hier Veränderungen durch CRISPR-Cas beispielsweise vornehmen. Und dadurch macht die Forschung momentan sehr, sehr große Fortschritte in diesem Bereich und bietet viel Potenzial, die drängenden Herausforderungen des Klimawandels anzugehen.
0: Bleiben wir nochmal beim Thema Wald. Global gesehen nimmt die Biodiversität gerade in Waldökosystemen dramatisch ab. Was bedeutet das konkret? Und welchen Einfluss könnten wiederum neue Züchtungsmethoden, wie beispielsweise CRISPR-Cas, auf einen solchen Prozess nehmen?
2: Ich möchte gerne ein Beispiel nennen. In Buchenwäldern leben rund ein Sechstel aller mitteleuropäischen Tierarten. Etwa 1800 Tierarten sind eng an Buchenwälder angepasst. Im Winter ernähren sich 26 Vogelarten und 17 Säugetierarten von Bucheckern. Ich meine, das hebt hervor, dass dieser Lebensraum unverzichtbar ist. Und dabei habe ich noch nicht mal das ökologische Netzwerk von Mikroorganismen erwähnt, also beispielsweise Pilze und Bakterien. Ihre Vernetzung ist bislang kaum erforscht. Aber wenn man alleine daran denkt, dass einige Pilze mit Bäumen Symbiosen eingehen und die Nährstoffaufnahme erleichtern oder dass andere Pilze beim Abbau von Totholz beteiligt sind, dann wird klar, wie eng verbunden diese ökologischen Netzwerke sind. Es ist also wichtig, diesen Lebensraum zu erhalten. Aber um beim Beispiel der Buchen zu bleiben, nach Zahlen von 2018 zeigen etwa 80% aller Buchen in Deutschland Anzeichen von Kronenverlichtung, also einer Schädigung dieser Bäume. Neue Züchtungstechnologien wie CRISPR-Cas könnten auf zwei Ebenen helfen. Zum einen in der Forschung. Mit CRISPR-Cas können wir, vereinfacht ausgedrückt, Gene ein- und ausschalten und so ihre Funktion charakterisieren. Mit diesen funktionellen Informationen, die die bloße DNA-Sequenz nicht verrät, können wir Prozesse und Mechanismen in den Pflanzen besser verstehen. Wir können so beispielsweise lernen, welche Mechanismen bei Trockenheitsstress in den Bäumen ablaufen und welche Gene daran beteiligt sind. Nach diesen Genen kann auch in Pflanzenmaterial gesucht werden, das für die Vermehrung von Bäumen verwendet wird, also beispielsweise in Samen. Indirekt unterstützt die Forschung mit den neuen Züchtungstechnologien so die konventionelle Forstpflanzenzüchtung. Die zweite Ebene, bei der CRISPR-Cas hilfreich sein könnte, wäre die direkte Anwendung. Gleich vorweg, das ist derzeit für die Praxis nicht zugelassen und genomeditierte Bäume stehen derzeit auch nirgendwo in Deutschland. Aber wenn es zu einer Änderung der rechtlichen Lage kommen sollte und naturidentische Pflanzen nicht mehr so stark reguliert sind wie jetzt, dann könnte man eine Anpflanzung in Erwägung ziehen. Für diesen Fall haben wir dann entwickelte Methoden in der Schublade, die wir herausholen können und mit denen wir dann recht kurzfristig auf Umwelteinflüsse reagieren können. Sollte es hart auf hart kommen und ganze Waldökosysteme in Gefahr geraten, und damit natürlich auch deren Biodiversität, wäre das durchaus ein denkbares Szenario, dass die Genomeditierung von einheimischen Bäumen die ökologischen Netzwerke bewahren kann.